1: Wendel Setúbal e Cecília Setúbal. Boa
0: tarde, meu nome é Marcelo, eu sou torcedor do Fluminense. É, as expectativas que eu tenho a respeito do time do Fluminense são excelentes.
2: Umas contratações é, de nomes renomados que podem agregar bastante ao time. E
0: fazer uma boa campanha, espero fazer uma boa campanha na Libertadores, com boas expectativas. Obrigado a todos, boa tarde.
3: Olá, olá. hoje é quarta-feira, 26 de janeiro de 2022. Eu sou o Wendel Setúbal, e esse é o programa Diversidade na web rádio Censura Livre. Você acabou de ouvir o Marcelo, que é um torcedor do Fluminense e um comerciante de Hortifruti. Começam os campeonatos regionais e nós vamos ouvir hoje depoimentos de torcedores do Flamengo, torcedor do Flamengo, do Botafogo e do Vasco, tal como ouvimos o do Fluminense. E vamos explicar um pouco essa questão dos campeonatos regionais.
4: Olá, Cecília. Ah, olá, Wendel, ouvintes olá. e internautas. Eu sou Cecília Setúbal, e o programa Diversidade conta com a sua participação, perguntas, respostas, comentários, críticas e sugestões. Tudo, tudo é bem-vindo aqui nessa emissora. O nosso contato é o e-mail, programadiversidade diversidade arroba No programa de hoje, nós teremos o comentário político com o tema Brasil: a normalidade é a normalidade. E entrevista com o historiador Mário Maestre. E os torcedores de times vão falar sobre as suas expectativas para 2022. A
3: ordem da, do, do nosso programa? É porque está chovendo muito em Porto Alegre, onde se encontra o historiador Mário Maestro. Boa tarde. a possibilidade de trocar Na verdade, nós temos... Muita satisfação, muito orgulho estar recebendo aqui o historiador Mário Maestro. Não é um historiador acadêmico, é também um militante social. Militou no Rio Grande do Sul, na época da resistência à ditadura. Militou no MIR, no Chile, organização de esquerda que pressionava Salvador Allende para tomar medidas mais contundentes contra o governo para perdão, quanto os militares que estariam prontos a dar o golpe. Depois do Chile, após o golpe de Pinochet, fugiu para a Europa, estudou na Bélgica, concluiu o mestrado e o doutorado, voltou para o Brasil e entrou para o Grupo Convergência Socialista. Foi aí que eu conheci... Nós participamos do Racha de 1979, que, de um terço dos militantes, que depois se juntou com a democracia socialista, que era da, ligada à Quarta Internacional, que era uma tendência do PT. É, é, ficamos pouco tempo, cada um... Alguns ficaram, outros não, e... Dois dirigentes daquela época que lidavam diretamente com a gente estão com cargos de direção no PT. Carlos Henrique, que veio de Minas, Joaquim Soriano, que veio do Sul. bom Agradecemos a audiência do nosso amigo Ricardo, que é torcedor do Botafogo e que vai mais tarde explicitar por que se tornou Botafogo? Bom, voltando ao, ao Cooper Maestre. Ele é um atorador atorador polêmico, atorador polêmico, mas não foge da polêmica. Da polêmica. Maestro, da. Boa, noite. Boa, noite. boa noite. Boa noite. Pode falar. Não,
4: não estamos ouvindo a sua voz. O microfone está fechado.
2: Boa, boa tarde, é uma alegria estar aqui com o meu companheiro, camarada de tanto tempo, querido, não? Wendel, não? É, e, e eu diria que eu não sou um historiador polêmico, eu sou um historiador marxista, portanto, um historiador radical, vai às raízes da, das questões, né? e, é, e por ir às raízes das questões, isso causa polêmica, né? já que né, esse senso comum domina hoje né? o mundo das ideias, o mundo acadêmico, né? cada vez mais bem comportado. Mas, em todo caso, é uma alegria estar com vocês, conhecer a Cecília pela primeira vez assim de. Né? Talvez eu tenha se, se, se encontrado lá os 30, 40 anos atrás.
3: Não, não, não. Foi a, 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 aquele jantar. que, que você Ah, claro, claro, Rally.
2: claro, 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 claro.
3: Ela agora vai fechar que... o, a, a câmera para. Já, já foi identificado. Comecemos a entrevista. Neste conflito que envolve a Ucrânia, a Rússia e os Estados Unidos, não tem mocinho. É tudo bandido? Eu acho que
2: não, Eu acho que não. Eu acho que não tem mocinho, mas tem bandido. Não. A Rússia, a União Soviética... Né? Ela foi traumatizada pela invasão que sofreu. Né? Fala-se, eu acho que é um exagero, 20 milhões de mortos, né? praticamente destruir o país. Né? E quando termina a Segunda Guerra Mundial, Stalin, que só pensava na Rússia, né? ele concorda, né? acorda com seus ex-aliados, né? de que toda aquela região, aqueles países da fronteira né? com a Rússia, seria uma zona, um zona de influência da União Soviética. Na realidade, nem se propunha que aqueles países se transformassem em países socialistas. Né? Isso vai se dar quando da Guerra Fria. Né? Para que isso? Porque a, a União Soviética queria um território neutro militarmente que permitisse ela se preparar para uma eventual invasão vinda de onde sempre veio né, do chamado Ocidente. Essa era, então essa essa foi era uma barreira né, preparando, defendendo a União Soviética. Quando a União Soviética entra em dissolução, nós tivemos os tempos terríveis de Yeltsin. Aqui vai de 1991 a 99, não é um enorme tempo, porque a União Soviética termina né, uh, dissolvida, perde grande parte do seu território, influência sobre aquela área né, de proteção, termina um, ter, um, um, um pátio de despejo, quarto de despejo do imperialismo estadunidense né, que invade a, a, a Rússia né, querendo reduzir uma situação mais ou menos atual do Brasil, né, um país de intervenção direta né, do capital estadunidense. Ah, ah, o, o problema é que a, a história não sai bem como se planejar essa restauração capitalista vai dar origem a uma burguesia russa a uma burguesia russa que tem como dirigente né um dos maiores políticos né do século 20 e 21 sem julgamento de valor né um dos maiores políticos que é o Putin não o Putin na realidade, eles depõem o Yeltsin, né? já estavam preparando isso aí, e avançam com essa restauração da Rússia. Agora, a restauração da Rússia que se dá em, em extremos, né? porque, apesar dos acordos, dos compromissos verbais com os Estados Unidos, imagina, compromisso verbal com os Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos e a OTAN foram avançando as suas fronteiras, incorporando aqueles países, chegando cada vez mais próximo das fronteiras da Rússia. A Rússia hoje, não, a Rússia restaurada, a Rússia hoje já tem um exército muito menor do que o exército da OTAN. Não é mais no tempo da União Soviética, mas é um exército muito modernizado, muito tecnológico, muito preparado. Mas... Com as tropas da UTRAN na fronteira, não tem defesa, não tem defesa. E na realidade, aí entra né, a, a Ucrânia e a Rússia entram no, no projeto, né, projeto do imperialismo estadunidense de restaurar sua hegemonia, destruindo pergunta. a China, desorganizando o Estado chinês. É. Agora, eles pretendem iniciar a desorganização do Estado chinês através da desorganização da Rússia. Então, por isso que foi o golpe da Ucrânia, é um golpe fascista impulsionado pelos Estados Unidos, pela Inglaterra, até conta um pouco a decisão, a vontade da, da, da Alemanha nesse momento, né? Criou uma situação terrível, né? Uma situação terrível, porque as tropas da OTAN iam se estacionar na fronteira. Entendeu? Ainda mais com os foguetes atuais, a Rússia ficaria sem defesa diante, diante desses países. Putin, Putin né? agiu rapidamente, né? recuperou a Crimeia, que sempre fora a Rússia. Né? Isso aí foi o. Isso aí foi o, o foi entregues entregue administrativamente, né, pelo Khrushchev, né, que era ucraniano, né, na época que não tinha muito significado e criou ali e criou aqueles estados populares, né, que impedem Quem pede legalmente, né, que a OTAN incorpore a Ucrânia? Então nesse momento, nesse momento, o Putin está exigindo, tentando exigir da, da OTAN e dos Estados Unidos, tem um acordo que não coloquem né, tropas da OTAN junto às suas fronteiras. Algo que é um direito seu, é um direito seu, né? Direito seu. E a Ucrânia entra aí, a Ucrânia entra aí como né, um Estado, já um Estado fantasma, fantoche hoje, na mão de, um, de, um, de, um, de um lumping, uma lumpenburguesia coloca neste movimento com né, agressão à Rússia. Então, lá é uma. Entendeu? Hoje, hoje a OTAN joga o papel de bandido, porque não é que a Rússia seja é um estado capitalista, mas a Rússia está sendo agredida, né, agredida na sua independência nacional. E o nosso velho querido Trotsky, né, uh, Vá, uh, o Enel sempre dizia, né? até disse para o Brasil mesmo se a Inglaterra progressista que seja capitalista agredir não, o Brasil que está sob a ditadura de Vargas nós temos que defender a ditadura de Vargas porque está agredindo não Vargas mas está agredindo o Estado Nacional Brasileiro então isso que está em jogo isso que está em jogo essa é na realidade os Estados Unidos miram para desorganizar a Rússia não né? desorganizar voltar à era El sim coisa parecida para, para separá-la dela da, da China e lançar a grande iniciativa para a destruição também do estado centralidade chinês o que abriria mais um século meio século né de domínio pleno dos Estados Unidos sobre o mundo é um pouco isso né é um pouco isso que nós estamos vendo. agora é interessante é que nesses últimos tempos tu deve ter acompanhado isso né? e está tendo uma dissidência com os Estados Unidos e com a Inglaterra dentro da própria OTAN, né? Tu visse aquele aquele almirante, né? <risos> almirante alemão, né? Que, né? que diz que a Ucrânia, né? que disse que que né? ah, que isso aí que Putin merece respeito, né? Merece respeito, que tem que ser dado respeito a ele, né? E agora mesmo, né, mesmo os governos estão pedindo para os Estados Unidos para que pare um pouco com essa política de não usar essa palavra né, de terrorismo, que vai ter uma invasão imediata, ou tal que isso está fora está fora de agora nós vamos acompanhar isso nos próximos tempos, né, nas próximas semanas, né? Não vai ter invasão. Isso aí não então vai ter invasão nenhuma, a não ser que os Estados Unidos né, impulsione a Ucrânia não a, a, a tentar invadir essas repúblicas populares de Donbass, né, que aí o Putin já disse que ele responderia duramente né, a qualquer tentativa de invasão à população russa, né, de origem russa, né? e que ele, isso significaria o fim do Estado ucraniano. O que quer dizer isso? Que possivelmente, se atacam essas repúblicas né, dombanas, é, possivelmente entende, as tropas russas ocupariam a zona, né, a zona né, próximas à fronteira da Rússia, onde se encontra uma população russa hoje que sofre discriminação étnica. De discriminação étnica, né? oh, sofre hoje uma pressão étnica, já né? não tem mais direito de, de estudar na, o russo, a sua língua, na, a sua língua materna. Na, Agora, vamos, isso aí pode ser uma provocação, mas parece que assim, a Alemanha, a França, né? esses estados já estão exigindo que isso não aconteça. Agora, que os Estados Unidos e a Inglaterra estão procurando uma, provocar a Rússia, né? há poucos meses atrás, Andel é, certamente se lembra, né? aquele destroyer né, britânico que penetrou nas águas territoriais russas, né? hoje russas, né? num ato de provocação, e foi expulso até né, sob ameaça de ser afundado. Aquele foi uma provocação feita por um setor né, da, marinha, da Marinha, um setor do governo inglês, né, com também oposição dentro do governo. Tanto que, dois dias depois, um setor que não houve investigação, né, entregou, por meios, caminhos fortuitos, entregou essa documentação sobre essa operação né, para a grande imprensa.
3: Bom, vamos, 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 vamos é, é resolver um problema técnico aqui no meu é, microfone, fazer um intervalo para re, resolver isso. Depois, daqui a, daqui a pouco, a gente volta. Espere um momentinho aí, Maest. Sem problema.
2: Está fechado o
3: teu som. É agora. Está tá, tá me ouvindo?
2: Estou tô, tô ouvindo bem.
3: Está ah, bom. Eu, eu iria pedir que, se eu estivesse aí no sul, a, a Florence, sua mulher, que comprasse um bom perfume. E eu compraria um lenço. A gente encharcaria o lenço de perfume... E você, com o um lenço no nariz, será que assim você votaria em Lula e Alckmin? Não.
2: Mas antes, 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 eu queria dizer que eu comentei naquela questão do confronto na Rússia e Estados Unidos. Eu quero fazer uma publicidade. Eu acabo de lançar um livro sobre essa questão, um ensaiozinho o despertar do dragão, nascimento e consolidação do imperialismo chinês, 1949-2021, conflito usa China no mundo e no Brasil. Que eu me refiro essa questão da Ucrânia, todas as. O ah, eu não vou votar, não votaria nem colhendo no não, nariz, não votaria, né, com Lula, no Lula não, não votaria no Lula, tá? com ou sem não, o, seu, o seu suplemento burguês conservador, seja ele qual for. Tu compreendes? Porque, na realidade, esse é o problema. Eu sou um historiador. Não? O historiador tem que ver a totalidade, um historiador marxista não? tem que ver a totalidade. Não? Essa campanha eleitoral essa campanha eleitoral né, tem determinado já a luta de classe as mobilizações do Brasil desde o golpe desde o golpe em 2016 né o PT e não só o PT né, toda a esquerda que eu defino como colaboracionista ela tem se esforçado para tirar a população da rua né? isso sabe não né, fica em casa né não, fica em casa, Não, o, o, já, né, já na época, né, já na época do governo Temer, vocês se lembram lá, em Minas Gerais, né, na Terra da Boa Cachaça, né, o Lula já disseram, olha, vamos parar, de, vamos parar com essa discussão com fora Temer né, e vamos pensar no candidato para 2018. Seja, é que a gente ou...
3: chamava, a gente chamava as pessoas para o. Pro, pro, pro... Fora Bolsonaro, o, 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 o povo não está indo. Estava indo,
2: indo, naquela época estava naquela indo, eu estava lá na rua, eu e a flores nós tava tava indo, estava crescendo. Média. Nós tava não, não, estava chegando o povo também, estava chegando o povo também. Não, não, André. Aqui no Rio Grande do Sul, eu estive lá presente, tenho foto, vou te mandar as fotos. Estava crescendo. E o, povo, e, o, e o Lula disse: fica, Lula, fica Temer. E o Temer ficou. Né? Na realidade, na realidade, essa política seguiu sempre. Né? Essa política seguiu sempre, né? Fica em casa, é as eleições. 2018 eram as eleições. Depois fica em casa, que é resultado, vai ser em 2020. Né? Fica em casa. E aí se determinou o Fica em casa, né? O fica em casa, porque. Na realidade, essa PT e toda a esquerda que eu chamo colaboracionista, PSOL, todo mundo, né? na realidade, entende? se propõe, se propôs a se acomodar na nova ordem política construída em construção desde o golpe de 2016. Eu defino isso num livro, publiquei um livro, tu sabe, né? Revolução contra a Revolução no Brasil, né? de que eu analiso esse processo através da história do Brasil. Na realidade, o Brasil se transformou hoje né, do, do, do status uh, semicolonial. Nós estamos vivendo hoje a construção de um Estado neocolonial globalizado. Ou seja, hoje, nem mesmo as grandes decisões políticas que é, né, são tomadas no Brasil, são tomadas sobretudo no grande capital internacional, com resistência e pelo imperialismo. E essa oposição, ele aceitou participar nessa nova organização do Estado, essa destruição. O Brasil foi destruído, todo o capital, todo o capital monopólico que nós tínhamos foi destruído, as grandes empreiteiras, a Petrobras, Banco do Brasil, vai, 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 vai por dentro. Nós nos reduzimos hoje à produção de grãos, de minérios, de energia e de bugiganga. Nós somos um país vassalo hoje, com uma classe, um país vassalo. Nós, nós, foi o um grande fracasso né, da, da burguesia brasileira se transformar no dirigente de um, de um país capitalista autônomo em seu favor, e ela fracassou e a classe trabalhadora não conseguiu retomar o caminho disso. E hoje o PT, PSOL, toda essa gente, quer ocupar, quer fazer o papel do PMDB durante o golpe da empresa da, da, da oposição consentida. Tu pode ver os governadores do PT, o que, que fizeram os governadores do PT nesses últimos tempos. O que que fizeram os deputados do PT, os senadores do PT, os prefeitos do PT, se acomodaram a essa situação, castraram o movimento social, E hoje não se fala mais em mobilização. Se tu fala em mobilização, o pessoal sai gritando, isso vai acirrar, vamos, isso vai impedir que o Lula chegue em 2022 e nos salve. O Lula vai chegar em 2022 e vai consolidar, ou vai legalizar, no melhor dos casos, vai legalizar a nova horte, Como já fez na, na, no seu primeiro governo, tu te lembra, né? Primeiro governo, o, o que o Fernando Henrique Cardoso tinha, tinha privatizado, privatizado ficou. Né? Nossa, o que tinha se perdido ficou. Né? E, o, e quem foi a. E, eu, eu, e os dois governos de Lula e o da, da Dilma foram uma grande abertura ao capital financeiro. Jamais a população brasileira foi escorchada pelo capital financeiro no Brasil como isso. Te lembra? Mas jamais ela
3: ganhou tanto. Como? Mas jamais a população ganhou tanto. aumento isso,
2: é isso é história. Por que a população não saiu para defender o Lula? Isso é história da carochinha. Não, imagina... não, não defendeu Dilma. E, mas, não, não, não defender Dilma, não defender... O, 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 o Lula foi preso e ninguém foi arrancar ele. O único que gritava lá fora era o PCO. E, quando ele saiu da prisão, o que, que, que ele disse? Ele gritou o Fica Bolsonaro.
3: Valério ele... Arcari também, diz as mais línguas.
2: Eu, eu, tu, se tivesse, tu imagina se tivesse preso Perón. <risos> A população da Argentina teria fluído sobre Buenos Aires. Imagina isso. Se... Paulista. E o, e o Lula que quer é nem isso. Né? O Lula ficou preso e ninguém estava preocupado com isso. Foram os militares que decidiram tirá-lo e ter para consolidar a realidade. Então, eu como historiador, eu não posso ver essa 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 alternativa. É Lula ou nada. Né? ou Lula ou a crise, essa alternativa foi construída, foi construída pelo PT e pelos colaboracionistas. O Bolsonaro hoje é um, já está tá, tá descartado. O Bolsonaro, não, não sabemos nem se vai concorrer às eleições. Né? Porque, na realidade, seria um desastre para o PT se o Bolsonaro não concorresse. O Bolsonaro é o bicho papão, né? o bicho papão que inventaram. Né? Na realidade... Na realidade, entende, essa, essa é, entende, foi construída a anomia, a destruição, a desmoralização do movimento social brasileiro. O, o, o Bolsonaro foi um imenso viagra que fez o PT né, se reerguer das cinzas, né, que fez o PT se reerguer das cinzas. Então, eu, a gente tem que saber como é que é isso, o Boric. O Boric, né? foi todo aquele oba-oba, oba-oba. O, né? o Boric, já metade do Ministério de Mulheres, a neta do Alende no, no Ministério da Coisa, já botou nas finanças, na economia, o palote dele. Né? <risos> como é? isso, que tem um, isso que tem uma população chilena extremamente mobilizada, né? Aqui não, isso vai ser um desastre. Vai ser a, a conclusão do desastre. Não, lamentavelmente é isso. E foi construído. Aí o PT, vai sair, o PT vai sair, vai ter deputado, vai ter vereador, vai ter governador, vai ter senador e vai continuar naquela boa. Né? Vai continuar naquela boa por enquanto que a população se afunda. Né? Essa é a realidade. Bom, por isso que eu não voto. Nem que a vaca
3: tuça. Eu vou economizar o, o, o perfume então. Última pergunta: todos os índices mostram o negro em situação pior. Por que que você diz que o racismo no Brasil não é estrutural?
2: Não, o que eu digo, eu tem esse artigo, está na internet. Eu, eu digo que o racismo, que o racismo não, faz da, não faz parte da estrutura da opressão capitalista no Brasil, no Brasil nós vivemos o Brasil nós vivemos uma opressão capitalista e essa no mundo nós vivemos uma opressão capitalista e o racismo em forma geral não faz parte da estrutura. O que é estrutura? A estrutura é aqueles elementos determinantes, aquele conjunto de elementos que determinam um processo, uma máquina. Certo? Né? O, o racismo no Brasil, entendi? o racismo no Brasil, ele é um elemento cultural muito forte, fortíssimo. Né? Agora, para tu ver, Handel, entendi, sejamos claros, né? eu, eu escrevi certinho, o pessoal fica horrorizado. Né? No Brasil, nós devemos ter 12%, 15% de negros. 15% de negros de ter o nosso tempo e tem mais trabalhador branco no Brasil que trabalhador negro porque a população branca no Brasil ela é deve ser em torno de 50%. Né? e o pardo é o pardo mas o pardo não é o pardo não é o pardo não é negro né? porque uma coisa pardo e outra coisa negra né?
3: os negros porque... somam pardos e negros para... Pra ter um índice maior que Mas, o quadro... tu, tu pode somar e todo mundo que não é branco
2: passa a ser negro numa dessas até eu viro negro né Entendeu? eu estou dizendo negro aqueles que sofrem realmente do racismo né aqueles que sofrem realmente do não é porque eu tenho eu tenho eu tenho oito bisavós sete bisavós uh, brancos e um negro eu, eu passo a ser negro não tu não é objeto não, tu não conhece. Não sofre a discriminação racista. Quem sofre a discriminação racista assim, são realmente os negros. E, na realidade, então, claro que tu faz essa operação: tudo que não é branco é negro, né? então aí a grande maioria. Né? E, mas o racismo não é estrutural. Tem regiões no Brasil que praticamente não tem negro. Né? Não é e ali o, ra... e aí, o racismo continua. O, raci... o capitalismo não precisa da operação, a operação racial para funcionar. Mas, mas se beneficia. Ele, mas ele se beneficiam de tem, lógico. Mas como ele não precisa, ele não é estrutural. As palavras se utilizam, hoje tu utiliza qualquer bobagem, essa coisa de, ra, de racismo estrutural nasceu nos Estados Unidos com como tudo, como tudo que dá. Eu recomendo aqui, para os que, que se interessam por isso, esse livrinho aqui, esse livrinho era A Questão Negra, né? a Fundação Ford e a Guerra Fria, 1950-1970, que fala, mostra como toda essa questão do identitarismo negro e tal, isso foi construída pelo imperialismo e foi nos, que nos foi colocado Goela abaixo. Né? É a mesma coisa agora, estou escrevendo um sobre isso, estão dizendo que não tem racismo reverso. Isso é uma bobagem, essa categoria racismo reverso. Se tu fala racismo reverso, tu identifica racismo com racismo antinegro, logicamente. Né? Tu tem racismo contra negro, tu tem racismo contra judeu, tu tem racismo contra cigano, tu tem racismo é contra... Muçulmano. Contra, contra muçulmano, tem racismo contra nordestino. Né? E tu vai, né? Tu vai tem racismo em alguns lugares, contra, contra japonês. Né? Tem. tem Ainda bem que não tem racismo contra os carecas, Mas então, então o racismo é um ato discriminatório, não é, não é? Diz que só aqueles que têm poder, só aqueles que têm poder estrutural pode criar o racismo, não é verdade? Isso não é verdade? Um, uma família, uma família. Entende? Negra que não aceita que um filho case com um branco está exercendo um ato racista, mesmo que isso seja, hierarquicamente, seja quase desprezível. O grande racismo aqui é contra os negros. Como, como o grande racismo, que se fala há pouco, né? não sei se podemos dizer como racismo, né? é contra os homossexuais masculinos. Né? Essa, sim, é uma violência também que nós podíamos dizer quase estrutural. Não? Nós poderíamos dizer a homofobia masculina é estrutural no Brasil, mas é estrutura pode, é, pode ter um, um fenômeno geral, eu diria geral na sociedade brasileira, mas não é, não é estrutural da economia capitalista da opressão. No Brasil, o identitarismo é um movimento da classe média negra, que quer tirar as suas castanhas do fogo, né, Que quer um lugar ao sol e deixa a grande população negra, né, a terminar e continuar como estado. Esse livro, esse livro aqui, ele mostra mesmo que quando eles pensaram lá, os americanos pensaram, oh, vão deixar o povo e vão para as elites e vão para, para as elites. Vamos no comprar. fim, no, no fim criar uma burguesia negra. É uma, uma uma burguesia negra não vamos criar porque porque aí que está. o não é o racismo que determina a, 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 a não é o racismo que determina a herança da, da, da opressão não é o racismo que determina na né, que é a propriedade que determina a herança né, da opressão né? a manutenção do, 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 dos opressores dos oprimidos ela se dá através da manutenção da propriedade. É por isso, não né? é? por isso que nós propomos a expropriação da grande propriedade em bem de todos, em bem de todos, né? Bem... Então essas, essas cotas é uma piada, né? O público forma 10, 20 né, negros como médico e festeja isso, Cuba, né? Entende? Nós vimos que Cuba formou médicos negros, né, né, aos borbotões, por quê? Fez uma transformação no passado, uma transformação social. Né? Ah, na realidade, eu ainda continuo, defendo a política que era dos Panteras Negras né? que era dos Panteras Negras, que era um movimento de origem fortemente orientado ao marxismo. Universidade para todos, saúde para todos, de educação para todos, salário para todos. Endel, a maior progressão da classe média brasileira, da classe negra brasileira, oprimida, era transformar o salário mínimo em 2.500 reais. Porque é a, a população negra empobrecida ela ganha majoritariamente o salário mínimo. E ninguém fala em aumentar o salário mínimo. Fala no quê? Fala no quê? Que eles estão falando agora em, em criar... O, como é que é no, essa... essa é criar empresário, empreendedorismo negro. Eu tenho um grande companheiro aqui, um grande companheiro, um grande amigo, companheiro, não vou citar o nome para ele, não, não. atacar ele na rua, né? um velho militante do movimento negro, marxista e negro, negro, preto, né? Objeto. convidaram ele convidaram ele para uma reunião, né? uma referência aqui no Sul, uma reunião, convidaram ele uma reunião sobre o empreendedorismo negro. Ele chegou na reunião, falaram todas aquelas coisas, ele perguntou, e diz uma coisa, e os empreendedores negros vão pagar melhor os operários? Ele não é isso, professor, não é isso que nós estamos querendo. Aí ele deixou passar, se levantou e foi embora. Ele disse, o quê? O quê? Eu passei a vida lutando, né? Eu passei a vida lutando e tem então, para tirar a população em geral e a população negra em especial da miséria. Agora teve grande vantagem ter mais um, dois, três, quatro mil, dez mil empresários negros, né? Então essa, essa é a questão. Essa é, questão, é uma questão de classe. É, o objetivo é isso. Que hoje ninguém mais quer Endo, tu te lembra quando eu não, não, não a nossa reivindicação era universidade para todos, universidade pública, gratuita e de qualidade para todos. Então, com essas cotas, ninguém mais fala universidade para todos. O Lula ficou contente, o capital ficou contente. Criaram uma universidadezinha aqui, uma universidadezinha ali, né? encheram os bolsos das universidades privadas com dinheiro público, né? deram umas, uma, umas cotas aqui, umas cotas ali, na, na universidade pública, que cada vez mais é residual em relação às universidades privadas. E, e, a, e, a, e a grande defesa histórica da universidade pública, gratuita e de qualidade, para todo jovem que quiser entrar, ficou na, no canto, esquecida. Aí fala não pode, não dá. Como não pode não dar um país rico como o Brasil?
3: Bom, eu vou agradecer ao, ao maestro a, a, a satisfação que, 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 dessa entrevista dele, muito boa. É, pedir uma, lá pelo meio do ano uma segunda fase da, da, da entrevista, quando a, a campanha política no Brasil estiver centrada na questão das eleições, e, porque ele parcialmente mora um tempo aqui no, no, no país e um tempo na Itália, porque a sua esposa é italiana e seu filho está em outro país da Europa. É, agradeço a sua participação e. Um minuto para você se despedir, provisoriamente.
2: Ah, não, eu estou à disposição sempre de vocês. É uma alegria estar com meu companheiro camarada, o Wendel. Não, companheiros de tantas lutas De tanto tempo não, Nesse programa é belíssimo Eu vi que o site de vocês é um troço poderoso não, Mas é um pouco isso Eu não sou polêmico não, Eu procuro ir à raiz do problema tem tenho estudado o Brasil Desde 1500 Eu tenho visto acompanhar essa desindustrialização Que permitiu o golpe de 2016 Desindustrialização Internacionalização Da, da economia que também foi empurrada por todos os governos depois da ditadura militar, inclusive os governos do Lula né, e os governos da Dilma. Né? Então, essa visão de um historiador minoritário navegando contra a corrente e levando pedra na cabeça. Mas né, é isso, né, não vai ser nessa... Não, não, nós já estamos no, 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 no final da segunda partida, né? não vai ser aí que eu vou entregar a camiseta.
3: né Ok. Muito obrigado, Mário Maestre. Quando voltar à Europa, boa viagem. E a o... gente vai ao um intervalo agora para readequar, dado o fato de que a entrevista, que eu falei para ele, que era de 15 minutos, chegou a 45 ou 40, é, readequar um pouco a pauta do programa. Muito obrigado, Maestro. Boa tarde, Até eu hora. que agradeço. Intervalo, por favor.
1: 9653-8908 Web Rádio Censura Livre A voz da classe trabalhadora Diversidade Ajudando a interpretar e transformar a realidade Apresentação Wendel Setubal e Cecília Setubal
5: Olá, aqui é Paty Vascaína. Eu sou professora da Rede Municipal de São Gonçalo e uma grande torcedora do Vasco, né? Não dava nem para imaginar. E eu espero para 2022 que o Vasco acorde, né, para o jogo, para os campeonatos, que tenhamos um time que vista realmente a camisa do time, que se importem. Com a trajetória do time. E que lutem. Para que as coisas sejam diferentes. Torcida o Vasco tem. Agora está precisando de um bom time. E que a gente consiga fazer. Uma boa trajetória em 2022. Que voltemos a Série A. E que nos outros campeonatos. Tenhamos também uma posição de destaque. Chega de vice. É, a torcida vascaína está merecendo um pouco de alegria. É nesse ano que está iniciando aí os campeonatos.
1: Bom, nós ouvimos a Pati Vascaína,
3: como já tínhamos ouvido inicialmente o Marcelo. Vocês já ouviram falar em Álvaro Vale? Álvaro Vale foi um deputado carioca, que tinha um eleitorado baseado na Tijuca, e que era de direita, criou o Partido Liberal, e foi candidato a prefeito, com apoio de toda a direita. Só que tinha um problema, o Álvaro Vale era solteiro, porque ele era homossexual, mas não era assumido. E aí, forjou um casamento com a secretária dele para concorrer na eleição à prefeitura. Cotando esse casamento, se deu na, no religioso, com a anuência ou, ou cumplicidade do Dom Eugênio Salles, que era o arcebispo do Rio e também apoiou a ditadura militar. Era um homem de direita. Casou. É, achou que isso bastaria para ganhar de Marcelo Alencar, na época a candidato de Brizola. Na reta final, quem chegou em segundo lugar, não havia segundo turno na época, era, foi Jorge Bittar, pelo PT. O PT já começava a, a experimentar um certo crescimento o no nome do Bittar. Na reta final, passou à frente de Álvaro Vai O que, é que tem Álvaro Valle a ver com, com futebol? muito. Ele era torcedor do América e ele conseguiu aprovar na Câmara o fim do voto qualitativo. O que, que era o voto qualitativo? As federações de futebol, o Flamengo tinha direito a, a X votos e o Madureira X votos, menos votos. Esse era o voto qualitativo. Sob o argumento de que voto qualitativo era um voto Elitista ele zerou tudo Madureira tem um voto Flamengo tem um voto Vasco tem um voto Mas esse populismo não se sustenta Porque As torcidas do Flamengo e do Vasco São muito maiores do que a torcida do Madureira O Flamengo está jogando hoje Contra a portuguesa O Flamengo tem muito mais torcida no Brasil Do que a portuguesa A portuguesa não tem mais torcida Nem na ilha do governador Onde ela tem o estádio dela são chamados times pequenos, que têm meia dúzia de torcedores fiéis, enquanto que os outros, Vasco, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, são milhões, Atlético Mineiro. Esse, essa, esse fim do, do voto de qualidade permitiu que as federações, como tem mais time pequeno do que grande, os grandes aqui no Rio são só quatro, permitiu que as federações passassem a ser controladas por times pequenos. É, o representante do Bangu foi durante muitos anos presidente da, da federação. E aí as federações, os clubes pequenos, pelo menos durante os dois meses que dura o campeonato regional, ganham algum dinheiro. Alegam que mantém uma força de trabalho em ação, é, ou seja, estão dando emprego a vários jogadores que não teriam oportunidade em times maiores. E isso daí é, mantém os campeonatos regionais, que são campeonatos que não têm o mesmo apelo da Copa do Brasil, do Campeonato Nacional e da Libertadores. Tanto que os times grandes, às vezes, utilizam o seu time reserva para jogar partidas contra times pequenos. Nos clássicos, eles botam o time titular para evitar um vexame, mas, em geral, Campeonato Carioca, a Globo desistiu porque não tinha lucro. Ela só manteve o Campeonato Paulista e acho que o Gaúcho ou o Mineiro, porque o Paulista, principalmente, dá muito lucro por causa dos times do interior que são fortes. Aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, os times de, do interior são medi, medianos, são, são da Série C, Volta Redonda, é, Barra Mansa, é, e esses pequenos de bairros do Riste, portuguesa, Madureira, que ainda consegue fazer algum agito, às vezes Madureira, o Bangu, que já foi campeão na época que o, o Bicheiro Castor de Andrade comprou um goleiro do Flamengo e na decisão o, o Bangu meteu dois x 0 no primeiro tempo no vestiário, um jogador do Flamengo Almir Pernambuquinho quis agredir o goleiro do Flamengo e ameaçou se, se levar mais um gol eu acabo com o jogo. O Bangu fez 3 a 0, era um bom time, mas estava é, muito fácil fazer gol com aquele goleiro. E, e aí o Almir partiu para cima do jogador do Bangu, começou a brigar e pronto, acabou o jogo. Porque ele sabia que se não acabasse o jogo, ia ser uma goleada. E ele estava furioso com o goleiro que se chamava Valdomiro. Só, só para ter uma ideia, esse goleiro ganhou do Castor de Andrade de presente uma loja que vendia pedras preciosas do lado do Copacabana Pala. Quem contou a história para mim foi um, um cara que ia lá quando adolescente jogar pedra na janela, na, 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 janela na, na vidraça da loja, de raiva do coleiro Valdomiro, que passou a ser comerciante. Quem me contou isso foi o ex-dono ex -dono de uma livraria é, que havia no, no Rio de Janeiro, muito boa, do bairro do Leblon. É, aliás, foi o filho dele disse que o pai dele, dono da livraria, é que, é que fazia isso. Ele, filho, foi editor é, aqui no Rio, da Editora 34, junto com a mulher do Pedro Malan, que foi economista de Fernando Henrique, Catarina Malan, e a Bia Bracha, filha de Cândido Bracha, que, que é um banqueiro que já foi sócio do Itaú. É. e o América já foi campeão também eu fui assistir a, a final de Fluminense em América e o América foi campeão batendo o Fluminense 2x1 um. mas os clubes pequenos são isso ganham dinheiro nesses dois meses por isso os campeonatos regionais Bom Álvaro Vale, então é o responsável por essa excrescência porque é o único país do mundo que tem campeonato regional é o, é, somos nós aqui no Brasil Antes se dizia que os voos para fazer um Campeonato Nacional eram muito caros. Hoje, existem hotéis, voos, e o Campeonato Nacional já tem 30, 40 anos, e isso já foi resolvido. Os campeonatos regionais continuam. Vai haver mais dois depoimentos durante o programa, um do Flamengo e um do, do Botafogo. Se bem que eu, particularmente acharia melhor segurar os dois para o próximo programa, porque aí é, eles são de maior densidade. O do Flamengo, porque discute algumas táticas e treinamentos que esse, esse treinador português está fazendo, e o do Botafogo, porque é um, um inventário que o Ricardo fez de por que se tornou o Botafogo, mas ele também tece considerações sobre essa nova proposta que está é, girando em torno do, do, dos times brasileiros, que é a SAF, Sociedade Anônima de Futebol, que é o que fez Ronaldo comprando o, o Cruzeiro, o que fez esse investidor inglês radicado nos Estados Unidos a comprar o Botafogo e a o, outros times e negocia-se com o Vasco, nego, é, parece que se tem já o o América Mineiro, é, mais ou menos por aí. É, seria a minha sugestão para manter Flamengo e, e, e Botafogo com o status que merece no próximo programa, para que a gente possa falar com calma, porque em tese nós teríamos mais três minutos. Vamos avançar um pouco, porque é possível. E agradecemos também a audiência do Altair, Altair Félix morador de Jardim de Catarina. A Altaír foi o lateral esquerdo que marcava Garrincha, que jogou no Fluminense, que era daqui de São Gonçalo. Eu encerraria o programa, Eu pediria também que a, que a Cecília, se ela acha importante a parte dela ser hoje ou se pode ser jogada para o próximo programa, se pudesse ser jogado para o programa, seria feito com mais calma. E eu, e, e, e eu... explicaria o porquê desse título. A normalidade é normalidade. Porque se fala muito que, com o fim da pandemia, vai haver uma nova normalidade. Do tipo... O delivery... É, do tipo... O home office. Mas, no Brasil... Normalidade é a normalidade. Eu vou dar três exemplos básicos. Primeiro, centrão e orçamento secreto. Só no Brasil existe isso. Uma parte da verba que é distribuída aos parlamentares para que eles realizem obras, o nome dos parlamentares é oculto e isso não é revelado. Isso foi uma invenção do Centrão, e esse orçamento secreto envolve bilhões. Uma matéria numa revista mostrou como foi utilizado em Alagoas pelo atual presidente da Câmara, Arthur Lira, para invadir de dinheiro é o Eccelio Nogueira, que é o chefe da Casa Civil, que é quem distribui as verbas. Não, acho que eu troquei. Aquele outro era o Arthur Lira, né? Eu devo ter, eu devo ter feito a troca. É, esse é o Arthur Lira. Arthur Lira é, é, o, é o segundo tópico. Mas o Arthur Lira injetou de dinheiro a prefeitura de uma cidade do interior do pai dele. Que o pai dele é prefeito. Porque Arthur Lira briga em Alagoas com o grupo Fernando Colo, da qual ele está parcialmente aliado, contra o grupo Renan Calheiro que o atacou duramente na CPI sobre a questão médica. Cola vai aparecer também no no, no, no terceiro exemplo. O segundo exemplo de que a normalidade no, no Brasil é a normalidade é a questão do impeachment. O presidente da Câmara tem 200 processos de impeachment, todos engavetados. Isso não existe. Em país do mundo você dá um poder ao presidente da Câmara, que é o Arthur Lira, que é o chefão do Centrão, do Partido Popular, PP, do Partido do Maluf, em que ele tem o poder de não, levar, não colocar os projetos de impeachment para seguir a devida é, ordem, comissão de Constituição e Justiça, aquela tramitação normal do... do de, 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 que, 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 que todo projeto de deputado tem. Ele sentou em cima dos projetos de impeachment e ficou. É um poder que o presidente da Câmara tem inadmissível. Isso é normal? Não pode ser normal. Isso é anormal. Mas isso provavelmente vai continuar, a não ser que Lula tivesse uma correlação de forças, aí o Maestro vai discordar sempre de mim, que permitisse se é que interessa ao PT também, vamos dizer claramente, é, que permitisse acabar com esse poder discricionário do presidente da Câmara. Bom, e, e apareceu a foto do Collor aí. Por que o Collor aparece? Porque hoje saiu uma matéria no jornal dizendo que Lula está preocupado que o um enfraquecimento tão acentuado do, do Bolsonaro leve a surgir uma candidatura pela direita com força, como se esperava de Moro, e aí haja um segundo turno. Mas pode ser um segundo turno também com o próprio Bolsonaro. O que é o um problema do segundo turno? A normalidade no Brasil é a fraude. Não a fraude eletrônica no voto, como o tolo Jair Bolsonaro prega, mas a a pressão sobre o, os eleitores, é, o que vai ocorrer nos bairros controlados pela milícia no Rio de Janeiro. E, na eleição de Collor, houve um último debate entre Collor e Lula, na quinta-feira. Lula perdeu esse debate, estava muito mal. Na sexta-feira, o Jornal Nacional editou o debate de uma maneira a que o Lula se ficasse pior ainda. Por causa dessa edição, o editor ganhou o posto de diretor do, do Jornal Nacional, uma figura chamada Obedico Santa, Santa Cruz, não sei o que é lá, Cruz. Ou seja, na sexta-feira consolidou a vitória de Collor, porque até quinta-feira o Lula estava em crescendo. Se ele ganha o debate, ele passa a frente de Collor. No sábado de manhã, Collor sabia que seria eleito. Mesmo assim, o que aconteceu domingo? Na Baixada Fluminense, os empresários de ônibus tiraram os ônibus e muita gente não pôde votar. Quem garante que não vai acontecer isso? No domingo, aqui em São Gonçalo, você já tem menos ônibus. Se eles quiserem prejudicar o eleitor que não vota necessariamente no, no local que ele vá a pé, podem fazê-lo tranquilamente. Criar um mini-lockout de ônibus e prejudicar os eleitores. Há fora pressões que milícias ou pagando o pessoal do tráfico queira fazer nos bairros populares impedindo que vote no Lula. Por fim, mais ou menos 14% das pessoas dizem que não vão, fazer, vão votar pelo segundo turno porque a multa é irrisória. Então, eles pagam a multa, não estão interessados e alguns não vão querer votar porque não são nem Lula, nem Bolsonaro, se for esse o segundo turno, como se espera. O que significa, então, que você já vai ter uma quantidade muito grande de pessoas que não vão aparecer, outras que podem ser impedidas de, de aparecer, e aí pode dar uma virada, porque o eleitorado do Bolsonaro, na sua burrice, ele é fiel, ele é, ele é tacanho, mas ele é fiel. Ele tem entre 20% a 25% do eleitorado brasileiro. Isso é muita gente, dá quase 50 milhões de pessoas. Esse povo vai votar no segundo turno, enquanto que o povo que espontaneamente votaria em Lula, parte dele pode ser impedida. Então, é o complicador que a gente tem pela frente. É, bom, eu encerro por aqui a parte de análise de, dessa pseudonormalidade, que, na verdade, por enquanto é uma anormalidade que se normaliza no Brasil. E acho que a gente deve continuar essa discussão sobre os clubes cariocas, porque a, a, o, o Botafogo ele tem uma característica: ele é a quarta torcida do Rio mas aqui ele ganhou do Flamengo Vasco e Botafogo. Ele tem dois depoimentos, um de Eduardo e um de Ricardo. É porque o de Eduardo estava com problemas técnicos e a gente é, só editou o do Ricardo. Mas é, a gente colocaria os dois, o dele e Eduardo, e pode até repetir o da parte do Marcelo, porque são pequenininhos. O Ricardo que a é, é professor universitário, manda um, um zap dizendo que tem uma reunião é, e diz que discordou bastante do maestro em várias questões. Essa questão do racismo estrutural e também a questão do voto de Lula e Alckmin, que provavelmente deve dividir é, não só o maestro, como parte da extrema esquerda e contra a esquerda que eles chamam de acomodada, devidamente voltada só para a questão institucional. Isto existe. E, no caso da, da, da Cecília, ficaria também para o próximo programa um informe mais detalhado sobre a questão da eleição do Conselho de Cultura, que o capitão Nelson postergou o máximo que pôde, mas já vai ter uma reunião que vai chegar a, a, a uma data. E o outro assunto dela seria o. IHGI, Cecília? Era para falar é, é,
4: eu vou de Deixa eu falar rapidamente aqui, já, a minha pauta caiu, literalmente, né? <risos> Agora brincando aqui com a situação, porque a entrevista foi uma entrevista muito boa, não poder, não, realmente não poderia ter. É, de, deixados de acontecer e é, a, uma das minhas pautas eu vou falar agora, rapidamente em un, duas palavras o coletivo Fazenda Club Ander Quem Ama Cuida de São Gonçalo ele convocou para amanhã dia 27, às sete e meia da noite, às 19h30 uma reunião interna virtual que vai discutir a sua participação no debate que estará em pauta na, na audiência pública da Alerj no dia 4 de fevereiro. Então, com isso, a gente tem uma folga para falar sobre o assunto, mas é, a urgência da reunião interna é que me levou a tocar no assunto agora, hoje ainda, para discutir o projeto de lei é 5.113 de 2021, que cria o Parque Estadual da Fazenda Colo Bandeira, deputado Ronaldo Anqueta para mais informações sobre a reunião virtual que vai ocorrer amanhã, é só acessar a página do coletivo no Facebook.
3: Antes da... A gente faz programa antes de, dessa audiência pública, aí, aí a gente teria o um informe da, do que rolou nessa reunião de amanhã é, para essa audiência pública que vai ter na... Na própria Fazenda, e se não me engano, depois haveria uma audiência pública na Alerge, a confirmar a data, né? Estou certo?
4: A, audi a audiência pública ela vai acontecer na sede da própria Fazenda Colobandê, no dia 4 de fevereiro.
3: Sim, fora de uma segunda, que talvez seja na Alerge, talvez.
4: Eu é, acho isso aí. que. É, isso ainda, vai estar, ainda está em discussão, a gente vai Não. informar mais, mais para frente, a gente
3: informa. Bom, a gente agradece a, ao público e pede desculpas por, por ter suprimido a intervenção de Davi, de Ricardo e de Eduardo, mas a gente volta a esse assunto na semana que vem e repete também porque são curtinhos, os do Marcelo e os da Paty Vascaína. Da minha parte, até semana que vem. Cecília.
4: Então, até a próxima quarta-feira. Web Rádio Censura Livre, programa Diversidade. Até lá.